0: Bonjour et bienvenue au Pays des Possibles, le podcast qui vous ouvre la voie vers l'esprit d'entreprendre et la liberté. Je suis Noémie Richard, depuis 2017, je suis coach certifiée et entrepreneur et ma mission est de vous guider dans la transition professionnelle qui vous épanouira vraiment à travers une approche globale alliant introspection et structuration pour vous permettre d'oser la liberté d'entreprendre dans l'épanouissement et la réussite. Je vous donne les clés pour accéder à votre propre puissance et à votre plein potentiel. Mon but, vous faire prendre conscience que vous pouvez vous aussi vivre une vie plus libre et plus épanouie. Si ce podcast vous plaît, merci de tout cœur de le soutenir en lui laissant 5 étoiles ou un gentil commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Savoir que ce podcast vous inspire est le plus important pour moi. Alors voici tout de suite un nouvel épisode au Pays des Possibles. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour aborder une thématique en rapport avec la route vers l'indépendance, en rapport avec le fait de vivre la vie de ses rêves et de franchir le pont entre le salariat et l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, j'avais envie de répondre à une question qui est comment savoir dans quelle voie partir. C'est vrai que c'est vertigineux. Quand on décide de quitter le salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat, peut-être après 10, 15, 20 ans d'expérience dans le salariat, se retrouver devant cette feuille blanche, devant l'ensemble de ces chemins, devant soi et de se dire ben, finalement j'ai l'opportunité de prendre une décision et de choisir le chemin dans lequel je vais me lancer. Eh bien, ça peut être vraiment vertigineux et on peut se dire, mais finalement, comment être sûr, comment savoir, quel chemin choisir entre toutes ces opportunités qui sont devant moi. Ça peut même être vraiment flippant finalement parce que il y a beaucoup d'enjeux derrière. On remet en cause une vie établie, on remet en cause un, un passé qu'on a de, de routine et routine dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que les choses, renaissent sans doute un petit peu, même si ce n'était pas forcément confortable ni agréable, mais en tout cas, il y, y a une espèce de routine qui s'installe quand on a 20 ans d'ancienneté de, de, dans le salariat, ou même 10 ans d'ancienneté dans le salariat. Donc remettre ça en question, forcément, ça nous fait poser beaucoup de questions, et forcément, on se met une espèce de petite épée de Damoclès au-dessus de la tête, en se disant, bon, euh, j'ai pas intérêt de me tromper, j'ai quand même envie de choisir la bonne voie dans laquelle je vais me lancer. Dans ce podcast, j'ai envie de vous partager ma propre expérience, comment moi j'ai vécu ça, de l'intérieur en fait, quand j'ai pris moi-même cette décision de quitter le salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat. Je vais vous parler voilà, de, de mon cheminement mental. Je peux aussi évidemment vous donner des outils, des manières de faire vous-même pour, pour procéder à cette réflexion. Mais c'est des choses que je vous donne dans le programme de l'Eden des bâtisseurs, que je détaille, que je développe, pour vous permettre de poser cette décision, de choisir dans quelle voie partir et de le choisir en conscience, de savoir pourquoi vous faites ce choix et de l'assumer pleinement. Donc ces outils-là, je vous les donne dans l'Eden des bâtisseurs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez explorer de manière plus en détail, je vous invite à prendre contact avec moi puis on échangera sur l'opportunité pour vous de rejoindre la prochaine tribu de l'Eden. Mais ici, je vais vous parler vraiment de ma propre expérience, de comment moi, j'ai vécu un petit peu la chose. En fait, moi, j'ai quitté mon job de salarié en 2017, donc après euh, un petit peu plus de 10 ans dans une vie de salarié, dans diverses entreprises, de, dans le domaine des ressources humaines. Donc, j'ai connu ce ronron, si vous voulez, de la vie un peu quotidienne du salariat, même si euh, très vite, je n'étais pas forcément euh, tout à fait alignée avec euh, cette vie-là, mais en tout cas, je bénéficiais quand même de, sa, de son avantage premier, qui est la sérénité, de la récurrence, de la sécurité... Euh, en plus, j'étais dans des grands groupes, dans des grosses industries, donc forcément, il y a tous les avantages qui vont avec, hein, soyons clairs. Donc, je bénéficie de tous ces avantages. Mais, quand on a un désir d'entreprendre qui est fort, quand on sent qu'on a besoin de plus de liberté, d'indépendance, de construire sa vie, d'être vraiment maître des choses, et que, en tout cas, ça a été mon cas, moi, au fond de moi, depuis très longtemps, je sais que le désir d'entreprendre est présent. Depuis le début de ma vie professionnelle, en fait, je sais que j'ai ce désir-là qui était très présent et j'ai d'ailleurs eu une opportunité en 2012 de, de quitter la voie du salariat pour rejoindre l'entrepreneuriat. Je m'étais renseignée pour rejoindre une franchise de nettoyage à sec, je me souviens, euh, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais voilà, c'était l'opportunité du moment j'avais, euh, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, en fait, euh, l'entreprise faisait appel à une société de nettoyage pour nos voitures, et, euh, et c'était une entreprise qui faisait du nettoyage à sec de voitures, et je trouvais l'approche intéressante, notamment d'un point de vue écologique, qui est une valeur très très forte pour moi, et du coup, bah, je m'étais un petit peu engouffrée dans cette voie, en me disant, bah, tiens, pourquoi pas, euh, moi aussi, rejoindre une franchise de ce type. J'avais commencé à y réfléchir un petit peu, mais clairement, ce n'est pas un projet qui vibrait suffisamment pour moi, C'est pas... Euh, je n'étais pas pleinement alignée en fait avec ce projet-là pour plein de raisons, qui fait que euh, bah, finalement je suis restée dans la voie du salariat, puis j'y suis restée encore quelques années à ronronner comme ça dans, 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 dans cette évolution professionnelle dans la voie du salariat. Mais ce enfin, franchement, moi ce que je constate, et ce que je constate à la fois dans ma propre vie, mais aussi vraiment avec toutes les personnes que je côtoie, c'est que quand se désirait fort, quand notre place finalement, et vraiment dans l'entrepreneuriat, le les appels, un petit peu les messages, les signaux de la vie euh, reviennent. C'est-à-dire que cette euh, opportunité que j'avais eue d'y réfléchir en 2012, bah, elle est revenue à moi de manière évidente quelques années plus tard. Donc euh, moi j'ai quitté encore une fois en 2017, et en 2016, j'ai commencé à sentir que j'avais une opportunité que je pourrais euh, quitter la voie du salariat pour bifurquer dans, dans le fameux chemin de l'indépendance qui m'attirait tant. Et donc, j'ai commencé à poser des réflexions sur, mais finalement, quitter le salariat pour faire quoi Et quand on arrive à cette question-là, clairement, oui, ça fait, ça fait se poser 10 000 questions. Et puis, on a comme ça des appétences qui se réveillent. Et moi, quand, quand, quand ces réflexions-là ont commencé à maturer, j'ai deux projets qui ont vraiment émergé dans mon esprit deux projets très différents l'un de l'autre. J'avais d'une part le, le projet de, de devenir coach, sachant que je n'étais pas formée au coaching. Donc j'avais le projet de devenir coach dans la voie, euh, en, en tant qu'indépendant en fait, en tant que freelance, indépendant, entrepreneur. Enfin, je ne savais pas trop comment l'appeler, mais en tout cas à mon propre compte. J'avais le projet de devenir coach. Voilà, sans trop être précise finalement sur coach pour accompagner qui véritablement. Mais en tout cas, d'être dans un rôle d'accompagnement, d'aider les gens à être plus alignés avec eux-mêmes, à être plus en accord avec eux-mêmes, de trouver une voie épanouissante. Et puis, le deuxième projet que j'avais était un projet de créer un salon de thé qui soit à la fois un petit peu brocante et euh, bibliothèque, quoi. enfin euh, librairie. Parce que c'est des passions, euh, enfin tout ça, ce sont des passions pour moi. Et j'avais vraiment envie de créer un espace très convivial, un espace, euh, un havre de paix, un petit peu une parenthèse enchantée, dans laquelle les gens pourraient venir se ressourcer, euh, s'apaiser, voilà, être dans un, dans un cocon le temps d'un instant, et puis offrir ça à, à mes visiteurs, en fait, aux personnes qui viendraient dans mon salon de thé. Finalement, et c'est en, en vous en parlant que je fais le parallèle, euh, ces deux projets-là étaient vraiment un projet de construire un cocon pour les personnes, que ce soit à travers un accompagnement, une parenthèse enchantée dans une démarche d'accompagnement de coaching, ou une parenthèse en enchantée, un cocon dans un lieu vraiment où on pourrait venir poser euh, ces, ces valises là, l'espace d'un instant, et puis se sentir accueilli, apaisé et, et, euh, et, et choyé quelque part. Donc deux projets radicalement différents et bah, mon esprit était un petit peu euh, trituré entre ces deux-là. Parce que vraiment, autant sincèrement, le projet que j'avais eu quelques années auparavant de nettoyage à sec ne m'a pas stimulé plus que ça, donc clairement, je n'étais pas sur la bonne voie. Autant là, les deux projets vibraient fort pour moi. Et donc, bah, c'était difficile de savoir dans quelle voie partir, comment choisir. Et en fait, ma décision au final aura été très à terre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai interrogé des personnes autour de moi, euh, mes proches, mes collègues, et voilà, je leur ai parlé de ces deux projets, et en fait, tout le monde me dit, ah ouais, les deux te vont super, super bien, l'un ou l'autre, tu, tu serais vraiment top, ouais, l'un ou l'autre, ça te va bien, quoi. <rire> en fait, du coup, ça ne m'aidait pas plus que ça, parce que moi, l'idée, c'était vraiment de choisir. Donc, je me suis dit, bon, Noémie, c'est entre toi et toi que ça se joue, en fait, donc c'est toi qui va devoir trouver les clés pour savoir dans quel projet te lancer. Et à ce moment-là, euh, ce qui compte aussi, quand on fait ce choix, c'est notre contexte de vie, euh, notre environnement, notre histoire du moment. Et moi, dans mon, dans cette histoire, dans mon histoire de ce moment-là, en 2016, quand cette opportunité s'est présentée, ma fille avait un an, un petit peu plus d'un an, donc très petite, était encore bébé, et j'étais enceinte de mon fils. Donc, je savais que les années qui allaient venir allaient être des années où je voulais être présente pour mon rôle de mère. Je voulais être présente pour mes enfants et vraiment ne pas avoir à choisir entre la présence pour eux et la présence pour mon entreprise. Mais j'avais aussi des ambitions fortes d'un point de vue entrepreneurial. Je voulais vraiment développer une entreprise, pas juste vivoter un petit peu avec mon activité. Je voulais vraiment m'engager dans la voie de... Voilà, du, du développement entrepreneurial. Et puis, euh, j'avais aussi des projets personnels, notamment des projets euh, euh, financiers. Et donc, la perspective d'engager beaucoup d'investissements financiers pour un projet entrepreneurial était angoissante pour moi. C'est difficile de, 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 de m'envisager, d'envisager de dépenser des gros investissements pour créer ce, ce projet-là, sachant que moi, je n'avais pas de soutien, euh, enfin, pas de soutien, en tout cas, pas de très peu de personnes dans mon entourage qui étaient déjà entrepreneurs, qui, voilà, donc pas vraiment de, de repères sur lesquels m'appuyer. Donc, ça, pour le coup, c'était vraiment, vraiment flippant pour moi, angoissant. Forte de ces deux vérités-là, c'est-à-dire que je voulais être présente pour mes enfants, et puis, je ne voulais pas engager trop d'argent pour me lancer. Je voulais franchir ce pont, mais je n'étais pas prête à engager beaucoup d'argent personnel dans ce projet-là. Finalement, quand on pose ça de manière très claire, le projet qui s'imposait de lui-même était évident. Parce que le projet du salon de thé, qui était vraiment un projet qui me stimulait beaucoup, hein, était un projet qui me demanderait de la présence sur des heures d'ouverture du salon de thé, qui serait donc contraignante pour moi d'un point de vue des horaires. Et puis, c'était aussi un projet qui me demanderait plus d'investissement, plus d'engagement financier, parce qu'il fallait un local, il fallait de la marchandise. Euh, voilà, c'était quelque chose d'un petit peu plus imposant pour moi, qui était donc... Bah, en fait, qui rassemblait plus de freins, finalement. Et puis, c'était aussi un projet qui m'obligeait à être sédentarisée, puisque un salon de thé, c'est un endroit précis, n'est-ce pas et moi j'ai toujours eu le rêve d'être plus nomade, de pouvoir partir pourquoi pas en tour du monde, en famille, euh, voilà, faire des voyages au long cours. Et quand j'ai posé ça finalement clairement dans mon esprit, en me disant bah, « moi ce que je veux vivre c'est ça », il était clair que le projet du salon de thé, qui pourtant me, me stimulait sur bien des aspects, remplissait moins de cases favorables que le projet du coaching. Après, le coaching avait cet inconvénient que je n'étais pas, pas formée. Donc, il a fallu que je me forme d'abord au coaching pour pouvoir être euh, bah, une bonne coach pour mes futurs clients. Mais ça, c'est un levier que j'ai pu lever rapidement parce que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça que de se former, ni même que de trouver des fonds pour se former d'ailleurs. Il euh, y avait la difficulté aussi que je partais d'une page blanche. J'avais tout à construire et là, pour le coup, autant... Un salon de thé, bon, il y a un espace, il y a un endroit, où on rayonne localement, donc c'est plus facile de trouver sa clientèle. Autant quand on est euh, freelance, coach, qu'on décide de se développer plutôt euh, sur le net ou quoi, moins localement, bah, tout de suite, euh, on a l'impression d'être un petit peu dans un océan, tout seul, avec sa petite bouée de sauvetage, et puis de ne pas trop savoir comment euh, se faire repérer, quoi, par le paquebot qui passe, <rire> euh, si, je peux, si je peux prendre cette image. Donc, c'était plus inquiétant à ce niveau-là. Mais j'étais plus prête à me lancer dans ces incertitudes-là que de me lancer dans les, 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 les freins, les contraintes que représentait plutôt le projet du salon de thé. Et ce qui a fini de me convaincre et ce qui a fini de me, me faire dire bon, je vais finalement me lancer dans la voie du, du coaching c'est que euh, j'ai pris conscience et ça du coup je le répète souvent que choisir c'est préférer. Et choisir ce n'est pas renoncer. Donc avec ma vie du moment, mes contraintes du moment, ma, mon environnement du moment, ma réalité du moment, c'était mieux de préférer cette voie-là. Et je me suis dit, je la préfère, mais ça ne veut pas dire que je renonce au salon de thé. Qui sait ce que la vie me réserve Peut-être que demain, euh, en développant mon activité, en diversifiant, j'aurai finalement l'opportunité de lancer ce salon de thé si j'en ai encore envie. Puis si j'en ai plus envie, ben... Tant pis, d'autres choses se présenteront à moi. Mais si j'en ai encore envie, ben je pourrais toujours le faire. Je préfère juste ce choix-là à ce moment-là. Ça m'a enlevé un poids énorme. Ça m'a permis de me lancer à 100% dans ce projet. Et puis, ben donc de, de faire en sorte de le développer. Et après... Bah de, de le peaufiner, en fait, euh, à qui je vais m'adresser, pour quelles raisons, comment je vais travailler. J'ai pris aussi des, des, des accompagnements pour m'aider à réfléchir dans cette voie-là, pour structurer les choses, pour passer à l'action. Donc, j'ai pu m'engager en conscience dans cette voie et comme j'étais convaincue que c'était voilà, cette voie que je choisissais et surtout que je savais pourquoi je la choisissais, bah, j'ai pu poser les actions les unes après les autres pour m'amener à la concrétisation de ce projet-là. Donc, voilà, comment savoir dans quelle voie partir ben, C'est aussi en fonction de ses appétences, en fonction de sa réalité du moment. Moi, en tout cas, ça a été ça. Euh, J'avais clairement besoin de, de me former de toute façon, que ce soit dans une voie ou dans une autre. Je n'avais pas toutes les compétences en main, que ce soit dans une voie ou dans une autre. J'étais en reconversion professionnelle. Donc, ça impliquait de l'inconnu, ça impliquait de l'incertitude, ça impliquait de la remise en cause, de la remise en question. Euh, beaucoup d'humilité aussi. Mais clairement... Euh, voilà, une fois qu'on qu a pris une décision, bah, c'est quand même plus facile de poser les actions les unes derrière les autres. Donc, questionnez-vous si vous en êtes là sur qu'est-ce qui serait le mieux pour moi aujourd'hui. Est-ce que j'ai plusieurs projets en tête Si oui, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun en fonction de ma réalité du moment Qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou pas accepter Et puis, dites-vous bien que choisir, c'est préférer. Et que voilà, vous faites un choix en conscience à l'instant T, tout simplement. Euh, voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce podcast. Bien sûr, je suis disposée à expliciter tout ça. J'en parle beaucoup aussi dans mes accompagnements parce que c'est important de, de, de bénéficier aussi de l'expérience d'autres. Donc, euh, donc voilà, je suis tout à fait. Euh, je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur euh, les différents parcours et puis les cheminements aussi mentaux, émotionnels qui nous amènent à la prise de décision. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous voulez vraiment franchir ce cap, une voie existe pour vous. Elle est là, elle vous attend en fait. Et même s'il y en a plusieurs qui s'ouvrent devant vous, bah vous êtes capable d'en privilégier une par rapport à une autre. Et puis, est-ce qu'elle sera viable Est-ce qu'elle sera pérenne Est-ce que ça va vous permettre d'assurer euh, vos revenus, etc. Bah, pourquoi pas Je veux dire, si vous décidez de vous lancer dans une voie où d'autres réussissent déjà, pourquoi pas vous donc, bien sûr, après, ça demande de travailler sur son projet, ça demande de l'affiner, de le structurer, etc. Mais en tout cas, si vous ne réinventez pas complètement la lune, si vous, 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 vous envisagez de vous lancer dans un secteur qui existe déjà, où il y a déjà des choses, etc., bah, ça veut dire qu'il y a un marché, ça veut dire que vous pouvez créer votre place, en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, bien sûr que s'il y a déjà les prémices d'un marché, vous avez aussi votre place. L'essentiel, c'est de savoir quelle est la voie qui va vous convenir et qui, sur laquelle vous allez tenir dans la durée. Donc, bien choisir sa voie, c'est très important parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de tenir dans la durée et de ne pas vous dire au bout d'un an, six mois, un an, deux ans, mais finalement, en fait, cette voie-là, elle ne me convient pas du tout. Donc, c'est clair que c'est important de se poser cette question-là en amont pour, euh, pour éviter les allers-retours, en fait, euh, Voilà, et être plus efficace dans son chemin derrière. J'espère que ce podcast vous aura plu, euh, qu'il vous aura donné encore une fois de l'eau pour votre moulin. Euh, moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. N'hésitez pas à liker, à noter, euh, à partager si cet épisode vous a plu et qu'il peut apporter à votre entourage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao